0: Alors, bonjour à tous, donc merci d'être venus donc, pour cette conférence sur euh, la culture du narcissisme de Christopher Lash. Je sais que ce soir, il y avait euh, la finale, mais on reconnaît euh, ceux qui ont voulu un petit peu euh, se cultiver. Donc, je suis très content d'avoir accepté cette invitation de euh, Génération Z, qui est un collectif que je, que je soutiens et que, et que je valide à 100%. Euh, dans leur combat politique pour que donc euh, Eric Zemmour se, se, se présente, qui je pense ce euh, sera très intéressant. Donc euh, là, ce soir, je vais vous parler de cet ouvrage qui est euh, La culture du narcissisme de Christopher Lache. Donc euh, c'est un, un ouvrage qui, comme on le disait en introduction, est peu souvent cité en France, en réalité, il y a quelques personnes qui connaissent la référence, justement, euh, Zemmour la connaît, mais à part lui, ce n'est pas un texte qui est souvent en fait, mis sur le devant de la scène médiatique. Et pourtant, euh, pour moi en tout cas, il est extrêmement important, parce que il va jouer un rôle, on va dire, ce texte dans, euh, dans les années à venir, dans le 21 e siècle, parce que Christopher Lasch a fait vraiment euh, une analyse de la société, euh, parfaite alors que les réseaux sociaux n'existaient pas à ce moment-là alors qu'il n'y avait pas encore internet et vous allez le voir à quel point il a été visionnaire donc euh, puisque je vais en fait vous résumer euh, l'ouvrage en fait chapitre par chapitre mais avant toute chose euh, je dois vous rappeler euh, deux fondamentaux c'est à la fois le contexte historique euh, de la rédaction et de la parution donc, de euh, la culture du narcissisme mais également euh, la personnalité en elle-même de Christopher Lash donc on va commencer de suite par le contexte donc le livre, il est sorti en 1979, et euh, cette date, elle correspond un petit peu au début de l'effondrement du rêve américain, si vous voulez. Il euh, y a plusieurs, en fait, événements qui ont abouti à ce déclin. Tout d'abord, il y a eu donc, le choc pétrolier de 1973, puis celui de 1979. Ensuite, on a eu euh, l'affaire du Watergate, où le président Nixon a voulu placer des micros au sein donc euh, du QG du Parti des démocrates, dans l'immeuble du Watergate et il s'est fait choper et il a dû donc démissionner. Euh, donc il y a eu en fait, si vous voulez un peu une méfiance envers euh, le politique à ces moments là. En parallèle dans les années 70 il y a eu la publication, notamment euh, dans le journal Washington Post, de ce qu'on appelle les euh, Pentagon Papers. Qu'est-ce que c'était C'était en gros des textes euh, classés secret défense qui expliquaient ou qui montraient qu'en fait, les États-Unis étaient en train de perdre la guerre du Vietnam euh, et que c'était un camouflet complet. En parallèle, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu l'émergence de la contre-culture hippie, notamment avec Woodstock, et un sentiment de déconnexion à la fois entre une jeunesse américaine qui voulaient jouir de tout sans entrave et euh, on va dire les, les adultes qui étaient quand même euh, plus conservateurs quoi euh, on a également des grandes tensions raciales avec euh, l'émergence de groupuscules comme les Black Panthers etc et tout ça il ne faut pas l'oublier c'est qu'on est encore dans un processus de guerre froide euh, puisqu'on est dans un affrontement idéologique donc entre le modèle capitaliste et le modèle communiste et en plus si vous voulez euh, il y a un sentiment en fait de malaise général dans la société américaine c'est-à-dire que les américains sont bien conscients qu'il y a un, un sentiment de déclin, de déchéance ou euh, on va dire de stagnation tellement que en fait même les politiques sont conscients de ça euh, et notamment les conseillers de Carter euh, lui en parle en fait, de ce spleen et de ce nihilisme qu'on retrouve dans la société américaine. Il faut comprendre que politiquement, ce pas le nirvana non plus, parce qu'après euh, Nixon, donc, on a eu le président Gérard Ford et Jimmy Carter, qui sont considérés, si vous voulez, comme deux personnalités plutôt molles et euh, sans charisme. Et Ce qui va vraiment parachever ce sentiment de déclin euh, du modèle américain, c'est la prise d'otage de l'ambassade américaine à la Téhéran en novembre 1979. Il y a un très bon film qui est sorti sur ça, qui s'appelle Argo. Et si vous voulez, c'est un petit peu le camouflet de trop. D'ailleurs, Ronald Reagan, qui euh, se présente on va dire, à la course à la Maison Blanche, va beaucoup appuyer sur euh, le retour de l'Amérique, le, le retour triomphant de l'Amérique, parce que cette dernière a trop euh, longtemps été de côté en fait, avec Ford et Carter, et elle est de retour. C'est America Great Again, etc. Donc euh, en parallèle, on a un homme qui s'appelle Christopher Lash qui est né en 1930 et qui a entamé des études à l'université d'Harvard. Euh, C'est un historien, sociologue, et il enseigne à l'université de l'Iowa. Alors, faut comprendre que Christopher Lash, il n'est pas spécialement connu, si vous voulez. C'est pas. Euh, on le retrouve pas sur tous les plateaux de télé, il ne fait pas partie des intellectuels américains en vue à ce moment-là. Euh, c'est juste donc un professeur d'université, comme il en existe euh, une pléthore aux états unis même s'il a un très bon niveau, et Christopher Lash, il va s'intéresser très tôt euh, au narcissisme, donc au trait de caractère le narcissisme, euh, dans la société, puisqu'il est sociologue, donc il veut analyser euh, le narcissisme comme pathologie à l'intérieur de la société. Il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, dans la littérature un petit peu américaine, scientifique, il y a beaucoup, si vous voulez, de, de textes qui sont faits donc, sur cette notion. Donc Pour faire un rappel, qu'est-ce que c'est le narcissisme C'est le fait de s'aimer euh, plus que de raison, ça provient à la base donc, de la mythologie grecque, vous connaissez l'histoire de Narcisse qui s'admire tellement face à son reflet dans l'eau, qui finit par se noyer. Il euh, faut savoir que l'un des premiers euh, auteurs à avoir parlé du narcissisme comme pathologie, c'est un sociologue donc français qui s'appelle Alfred Binet. Mais il y a eu plusieurs écoles, on retrouve notamment Freud, qui explique que le narcissisme, c'est un trait normal, euh, qui, si vous voulez, en fait, fait partie de la construction de l'individu euh, quand il est enfant. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, est de toute façon narcissique, parce que c'est dû notamment à sa construction sexuelle. Bon, il ne faut pas mentir, Freud... Il fait partie de ces auteurs qui renvoient tout au cul. Euh, il estime qu'en fait, tout est lié à la notion sexuelle. Quoi. Euh, Carl Jung, qui est son disciple, est beaucoup plus intéressant. Et lui, il va théoriser euh, ce qui s'appelle le persona. Le persona, c'est cette idée, si vous voulez, que en fait, les individus dans le cadre de la société portent ce qu'on appelle un masque social. C'est-à-dire qu'ils euh, se montrent plus beaux, plus intelligents, plus forts que ce qu'ils sont réellement. Et pour lui, c'est ça en fait le narcissisme. Il faut comprendre qu'il y a un autre auteur qui s'appelle Richard Sennett qui a écrit donc les tyrannies d'intimité à peu près au même moment de la sortie de l'ouvrage de Christopher Lasch où il théorise un, repri, un repli progressif donc des Américains sur leur foyer. Il faut comprendre d'ailleurs que suite à la crise du Covid qu'on a traversé, il y a eu un repli donc sur le foyer suite au confinement successif et il y a une mode qui est en train de naître aux États-Unis et qu'on va se prendre dans quelques années en France, voire même peut-être dans quelques mois, c'est ce qu'on appelle la domesticité cosy, c'est-à-dire c'est le repli dans le foyer personnel avec le lien, et le lien avec l'extérieur se fait que par Internet, que par les réseaux sociaux, par exemple tu te fais commander ta bouffe, tu, tu te la fais livrer, euh, tu achètes n'importe quoi via Amazon et... Tu montres ton intérieur non pas en invitant tes amis, mais euh, en les mettant sur Instagram. Quoi. Donc, euh, Christopher Lach y publie La culture du narcissisme en 1979, et ça devient un best-seller, il cartonne, etc., tellement que l'ouvrage en fait arrive à la Maison Blanche, et le président Carter va inviter Christopher Lach pour parler de ses problématiques. Le problème, c'est que Christopher Lache il n'aura pas été très prolifique euh, parce qu'il meurt en 1994 d'une leucémie foudroyante. Donc la plupart des textes qu'on lui connaît aujourd'hui, euh, notamment son ouvrage euh, « Les femmes et la vie ordinaire » qui est une critique en gros, du féminisme, euh, est sorti post-mortem, en gros. Euh, donc aujourd'hui, en fait, qui se revendique de la euh, pensée de Christopher Lash Ben Déjà, on a Jean-Claude Michel en France, euh, qui était donc euh, à Joffre, il me semble, au lycée Joffre à Montpellier. Euh, D'ailleurs, c'est celui qui préface la plupart donc, de, ses, euh, de ses ouvrages en France. Et on a également donc, Steve Bannon aux États-Unis. Donc on voit que Christopher Lach il arrive à mettre d'accord des gens qui, euh, initialement, ne sont pas euh, du même échiquier politique. Quoi. Euh, parce qu'en fait, il faut comprendre que Christopher Lache était un néo-marxiste de base, mais il s'est affranchi en fait, de l'idéologie marxiste pour faire une critique, on va dire, vraiment réaliste de la société américaine, au-delà euh, des dogmes et de l'idéologie. Et d'ailleurs, il faut comprendre que Christopher Lash, à l'époque, a complètement été euh, critiqué par une, euh, une intelligentsia de gauche qui estimait qu'il euh, avait trahi son camp, quoi, en fait. C'est quoi l'idée remarquable de Christopher Lash si on devait la, euh, la enfin, donner une phrase C'est qu'il y a eu une convergence des luttes entre euh, le progressisme qu'on connaît aujourd'hui, euh, le progressisme libertaire et l'ultracapitalisme qui a trouvé, on va dire, des nouveaux clients parfaits. Le mélange des deux, euh, ça a donné notre époque, en fait, pour faire simple. Euh, notamment gommer les différences euh, entre les hommes et les femmes pour en faire des super consommateurs et déraciner aussi les, individu les individus. Donc, euh, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a rappelé un petit peu le contexte historique et l'auteur, je vais enfin dire prendre les dix chapitres donc, de l'ouvrage et je vais vous en faire en gros euh, le résumé. Bien sûr, je vous invite à euh, lire donc euh, la culture du narcissisme, parce que même si cette conférence est, euh, j'espère, sera le plus complet, la plus complète possible, euh, lire le livre sera, on va dire, euh, mille fois plus enrichissant, euh, parce qu'il vraiment, il se il développe, euh, il va très très loin dans certaines analyses, et j'ai pas eu le temps, on va dire, de tout, euh, de tout mettre dans cette conférence. Donc là, Dites-vous que c'est une version euh, synthétisée avec l'essentiel de ce qu'il faut en retenir, voilà. Donc, premier cha chapitre, euh, l'invasion de la société par le moi. Alors, dans les premières lignes de l'ouvrage, Christopher Lach, il rappelle ce que c'est donc le narcissisme. Donc, il donne les différentes écoles de pensée qu'on a déjà vues dans l'introduction de la conférence, il parle de Freud notamment, et euh, pour Lach, il estime qu'en fait, la peur a envahi les sociétés. Du fait que, après la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, etc., euh, les individus ont compris qu'ils étaient mortels. Ils ont compris que les civilisations pouvaient mourir, pour reprendre en gros la célèbre citation de Paul Valéry. Euh, il faut savoir que les Américains, donc pendant euh, la guerre froide, ils vivent dans une peur constante de ce qu'on appelle le Doomsday, donc c'est-à-dire euh, l'Holocauste nucléaire alors que, paradoxalement, euh, en Union soviétique, donc euh, on est à peu près sous le mandat de Brezhnev, les Russes, en fait, ne pensent pas à ce type de problématique, alors que les Américains euh, font un repli dans leur foyer, ils se bunkerisent, etc., etc., parce qu'ils ont peur euh, de la possibilité d'une guerre nucléaire. Il faut comprendre qu'également, euh, les Américains sortent donc de la crise des missiles de Cuba, où ils ont un petit peu sué, quoi. Alors, euh, pour l'âge, donc, il y a eu euh, une méfiance et une désintégration du politique aux États-Unis entre les années 60 à 70. Ça a commencé notamment par l'assassinat de Kennedy et les Américains, donc, se sont repliés dans leur foyer, dans leur espace personnel, parce que ils se disaient en fait, de manière très pragmatique, on n'a pas euh, d'emprise sur le monde extérieur, euh, on n'a pas d'emprise sur le réel et sur le politique. Donc, le but, c'est qu'au moins, on doit améliorer notre vie personnelle et notre foyer. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de domestication. Euh, en soi, les Occidentaux, ce qui est paradoxal pour Christopher Lash, c'est que plus ils vivent dans la paix, plus ils ont peur de la survenance d'un événement violent ou d'une grande catastrophe, en fait. Et Lash euh, rappelle que les États-Unis particulièrement se sont construits sur une idée de violence. Euh, pourquoi Parce que donc, les, les États-Unis ont conquis... Euh, une grande partie de l'Amérique du Nord et ont théorisé ce qu'on appelle la manifeste destinée, c'est-à-dire le fait qu'ils devaient aller toujours plus loin vers l'ouest parce que c'était pour eux une mission divine, ils devaient soumettre cet immense territoire euh, à leur façon en fait, si vous voulez, ils devaient euh, euh, s'en imprégner. Mais le problème pour l'âge, c'est que euh, ils se sont construits en fait par un processus de violence et donc ils ont gardé toujours en eux la possibilité de vivre sur un territoire dangereux avec donc la manifestation euh, d'un événement violent qui pourrait survenir à tout moment ou d'individus qui voudraient faire du mal aux américains. D'ailleurs on retrouve constamment cette idée dans la culture populaire américaine, notamment avec des films comme euh, euh, Independence Day, ou avec toute la mode qu'il y a eu avec donc euh, Walking Dead et les zombies, c'est-à-dire qu'il y a toujours la peur d'un événement cataclysmique. Quoi. Pour l'âge, il faut rajouter qu'on est rentré dans ce qu'on appelle le village global de McLuhan. McLuhan, c'est un auteur canadien qui a théorisé ce qu'on appelle le village global, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'ère où l'information en fait, peut aller très vite, c'est-à-dire qu'à euh, l'époque, par exemple, euh, nos grands-parents se rencontraient donc, dans la place du village, et désormais, donc, avec internet, la télévision, la radio, euh, on peut rentrer en communication avec le monde entier. Et donc, euh, pour l'âge, cette surmédiatisation a euh, entraîné en fait le début de l'émergence de célébrités. Et euh, l'émergence de ces célébrités, c'est devenu un petit peu les nouveaux dieux des Américains, et le début d'une forme de fanatisme. Et il faut devenir narcissique pour ressembler aux célébrités, parce que les célébrités sont elles-mêmes narcissiques. Donc ça, c'est le premier chapitre euh, de la culture du narcissisme. Deuxièmement la personnalité narcissique de notre temps. Alors, comme on a dit précédemment, les foyers euh, américains, ils ont un petit peu succombé au champ des sirènes du, du narcissisme, euh, et pour l'âge, en fait, ce qui est extrêmement important, et ce qu'il a rappelé à euh, maintes et maintes reprises euh, dans d'autres ouvrages qu'il a fait après la, 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 la culture du narcissisme, c'est le fait que narcissisme ne veut pas dire forcément égoïsme. En fait, il a une définition propre euh, du narcissisme. Pour lui, c'est à la fois une bureaucratisation extrême, la prolifération des images par le biais de la télé, de la publicité, etc. Euh, les idéologies thérapeutiques, c'est-à-dire l'État qui essaye en fait de euh, s'initier dans la vie privée des individus parce que les individus sont carencés, donc l'État doit euh, devenir parent. La rationalisation euh, et le culte de la consommation. Donc pour l'âge, en fait, les hommes sont devenus carriéristes et souhaitent gagner, on va dire, du pouvoir par tous les moyens possibles, et notamment par le biais de l'argent. Euh, on pourrait en fait faire le parallèle entre la culture du narcissisme et un livre que j'aime beaucoup, d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive à ce sujet prochainement, c'est « Le bûcher des vanités » de Tom Wolfe. Alors Tom Wolfe, c'était un journaliste, conservateur et écrivain qui a écrit Le bûcher des vanités en 1987 et ça raconte l'histoire d'un trader en finance qui s'appelle Sherman McCoy qui a une vie, euh, une vie magnifique il est riche il est trader etc euh, euh, bref la vie d'Aloca pour lui et en fait un jour il va euh, si vous voulez provoquer un accident il va en fait enfin sa maîtresse plutôt va rouler sur un jeune homme afro-américain qui va rentrer dans le coma, et à partir de là il va y avoir donc euh, une convergence des luttes entre les médias, les politiques, les racialistes qui vont vouloir que donc euh, Sherman McCoy prenne hyper cher et prenne 25 ans de prison quoi et en gros euh, Tom Wolfe il montre bien que dans ce livre euh, les gens en fait ne font pas ça pour rendre la justice à l'afro-américain dans le coma ils font ça parce que le maire veut se faire réélire le procureur veut sa grande affaire euh, les journalistes veulent leur scoop, et euh, Sherman, c'est la victime de tout ça. Ben là, c'est à, euh, à peu près pareil. Il faut savoir qu'en plus, c'est les années Reagan, donc c'est euh, l'ultracapitalisme, c'est la guerre de tous contre tous, donc vraiment, les deux livres sont euh, intéressants à regarder en parallèle. Donc, euh, en soi, c'est l'art de détruire l'autre pour en tirer un maximum de profit. Et alors, euh, ce qu'explique euh, Christopher Lache, c'est que de nombreux psychologues à travers le pays ont remarqué donc dans leurs patients euh, l'émergence d'enfants euh, qui sont devenus de plus en plus narcissiques. C'est le cas donc des travaux de Joel Covel, qui est donc un psychiatre américain, qui s'est rendu compte de ça. Euh, alors c'est dû à quoi pour Christopher Lash Mais nous y reviendrons plus loin. C'est l'absence la de la figure du père dans le foyer familial euh, qui en fait a fait que l'enfant a multiplié les caprices. Euh, je pense que vous avez tous des anecdotes à ce propos euh, de quand vous étiez gamin et que vous faisiez des conneries. Euh, normalement, si vous aviez un père solide, il vous foutait euh, deux tartes dans la face et vous vous calmiez de suite, quoi, parce qu'en fait le gamin euh, teste euh, ses parents, il va voir leur, leur, leur seuil de tolérance, alors pour certains parents 68 heures c'est très haut, pour certains parents conservateurs ça peut être très bas, et euh, le problème c'est que s'il n'y a pas de parents, s'il n'y a pas le rôle du père qui est le catalyseur et euh, le shérif de la famille, eh bien le seuil il explose en fait, il n'y a pas de seuil, donc euh, le gamin est libre de faire absolument tout ce qu'il veut. Euh, et nous y reviendrons plus tard parce qu'il y a l'éducation qui joue également un rôle, mais l'éducation nationale en soi. Donc en somme, euh, le narcissisme, c'est une manifestation normale de l'être humain, mais en fait il faut la contenir par le biais d'une régulation, donc un châtiment, la punition. Euh, mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de châtiment et s'il n'y a pas en fait de régulation, il y a du narcissisme. Donc, ce qui nous amène donc au troisième chapitre, la réussite sociale hier et aujourd'hui du travail à la séduction. Est-ce que euh, tout va bien Est-ce que tout le monde m'entend bien C'est nickel Bon, je vais prendre ça pour un oui. Vous, vous direz dans On le chat. Bien, bon. parfait. Donc euh, là, je rappelle au début du chapitre que euh, les Américains et ça faut vraiment l'intégrer sont euh, en grande majorité de confession protestante euh, et ils placent le travail comme valeur ultime. Il faut savoir que Max Weber avait déjà remarqué que euh, il y avait vraiment une corrélation entre le protestantisme, l'argent et le travail. Euh, le problème, c'est que la suprématie du travail et de l'argent dans la société américaine a donc de facto engendré l'explosion de la consommation. Et le but de l'existence, c'est de sauto donc par le biais de la consommation, on existe parce qu'on consomme. Alors, euh, au départ, le protestantisme, ça prône quand même la possibilité de devenir riche en suivant sa propre voie, mais c'est toujours, euh, avec comme visée première, euh, servir la communauté. Mais peu à peu, il y a eu un déplacement de cette idée en mettant la course à la richesse comme étant la valeur première. Euh, et c'est notamment certains pères fondateurs des États-Unis qui ont plutôt appuyé cette théorie, comme Benjamin Franklin. faut savoir que les États-Unis aussi, ils ont une forte culture individualiste. On a quand même des auteurs comme Ayn Rand, donc, qui était une femme qui prenait euh, l'égoïsme rationnel, c'est-à-dire qu'elle partait du principe que vous deviez faire absolument tout ce que vous voulez, euh, penser à vous avant toute chose, et si ça peut, on va dire, avoir des effets bénéfiques sur les autres, c'est bien. Mais il faut quand même euh, vraiment penser qu'à sa gueule au maximum. Donc, euh, le puritain originel, c'est-à-dire celui qui estime que euh, c'est important de faire de l'argent, mais d'abord il faut penser à la communauté, a été remplacé par ce que là appelle le Yankee. Et euh, Lash euh, note un fait intéressant, c'est que, la, alors moi je suis pas trop d'accord avec lui, mais euh, pour lui, la bourgeoisie américaine a emprunté, a mimé un langage propre euh, à ce qu'on retrouvait dans les euh, ghettos, en fait, euh, plutôt noirs. On retrouve ça en France, notamment, avec des jeunes qui... Euh, euh, sont blancs comme ma chemise, bon, pour ceux qui m'écoutent en podcast, ils ne verront pas euh, la couleur de la chemise, mais bon, qui sont blancs comme neige, et qui vont te sortir des wesh, des starfulas, ou des trucs comme ça, quoi. Bon, en fait, euh, Christopher Lach, il reprend cette idée, mais aux états unis Pourquoi, en fait, il y a eu y a un mimétisme C'est parce que pour lâche en fait, les blancs de la classe moyenne sont, en fait, autant dans une situation précaire que les, les ghettos afro-américains. Pour lui, en fait, la seule différence, c'est la tenue pour aller au travail et éventuellement la voiture et la maison. Mais au final, en fait, les deux classes ont perdu un sens profond du sens de leur vie et du travail. Parce que, que ce soit la classe moyenne euh, comme le ghetto, la plupart, en fait, ils font... Euh, les deux familles, en fait, font des, des travaux qui demandent, en fait, peu d'intelligence. C'est l'aliénation du travail, c'est-à-dire que dans le ghetto, par exemple, afro américain ben l'Afro-américain pauvre va faire donc euh, euh, du taf qui va consister, par exemple, à, du, du taf donc de sa main, donc euh, euh, ménage, etc. Mais euh, donc le blanc, qui est, en, si vous voulez, en, dans la classe moyenne, va faire un, un travail de bureau qui lui demande aucune activité intellectuelle. Et donc pour l'âge, en fait, au final, c'est pareil parce que, en fait, ça déshumanise euh, les, les deux, euh, ces deux portions de la société, en fait, si vous voulez. Donc, pour l'âge, euh, il rajoute également quelque chose de particulièrement intéressant, c'est qu'on a atteint l'utopie qui était voulue par le marquis de Sade, c'est-à-dire que le sexe est devenu un marché, les hommes et les femmes sont des produits, les corses sont des produits, ils deviennent interchangeables, euh, et en fait, c'est la course à la jouissance à toute épreuve. En soi, euh, là, je ne serait pas surpris aujourd'hui donc de euh, l'apparition de Tinder, puisque Tinder, en fait, c'est une possibilité illimitée de rencontrer des partenaires. Euh, les têtes sont interchangeables, vous choisissez, c'est le supermarché euh, euh, de la sexualité, et donc euh, c'est open bar. Et, et vu qu'on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une logique de euh, village global de McLuhan, en fait, il y a quasi une infinité de profils qui se présentent à vous. Et donc, en fait, ça vous pousse à toujours plus de jouissance, toujours plus, toujours plus. Et euh, ce que note, en fait, Christopher Lash qui est particulièrement intéressant, c'est que Sad a posé les bases du féminisme moderne, c'est-à-dire « faites ce que vous voulez de votre corps, les femmes, affirmez-vous ». Non pas que Sade euh, était misogyne, mais il, pris, euh, il méprisait l'humanité parce qu'il désacralisait le corps, en fait notamment, on sait qu'il avait donc des, dérives, euh, des dérives masochistes, etc. etc. Donc, euh, on essaye, comme je vous ai dit tout à l'heure également, de gommer les sexes pour en faire des super consommateurs. Voilà. Partie 4, la banalité de la euh, connaissance de soi et la théâtralisation de la politique. Alors, Christopher Lach, il rappelle que la quintessence euh, des sociétés occidentales, enfin, la, la volonté propre de chaque individu dans une société occidentale, c'est peut-être pas ton cas, c'est peut-être pas mon cas, mais on va dire, il prend une photographie globale, c'est que les gens veulent être, veulent être célèbres. En fait, l'intérêt pour un métier ou une vocation est vidé de sa substance, et le but euh, ultime, c'est de gagner en popularité. Et donc, les gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, fantasment sur des célébrités ou alors sur des personnages euh, de fiction. On retrouve ça notamment avec euh, donc Kurt Anderson qui avait écrit American Fantasy, où il expliquait que les, Am les Américains se sont aussi emprisonnés euh, dans un monde virtuel, biberonné par des séries, par les jeux vidéo, par le cinéma, etc. Il faut savoir que les Américains consomment beaucoup plus de films que nous. Et euh, cette idée donc, de recherche de la popularité ça se retrouve pas seulement dans la vie civile ça se retrouve aussi dans le politique euh, c'est à dire il y a eu une pop, euh, pipolisation du politique le politique est devenu une star comme les autres alors en France le phénomène de, pipo de pipolisation il a été enclenché déjà sous Sarkozy donc euh, c'est Sarkozy sur le yacht avec Bolloré etc et dès lors le politique ne, ne fait plus en fait, de réformes con concrètes et utiles qui pourrait être impopulaire puisqu'il doit devenir une célébrité, il doit être adulé. Euh, on a vu ça également avec Macron, euh, etc. Euh, Solzhenitsyn, dans son discours du déclin du courage, dénonce, que, dénonce ça, c'est-à-dire la, la faiblesse du politique euh, qui ne pense plus à dire la vérité. Euh, la vérité n'existe plus, et même si elle est dure à entendre en fait. Le politique est donc devenu un cirque, on essaye de se vendre, euh, et pour être un vendeur il faut être visible. En fait, les candidats à la présidentielle ou les candidats de manière générale sont des produits dans un rayon. Euh, plus t'es bas dans le rayon, moins t'es visible et moins on va t'acheter. Et plus t'es à la hauteur du client, plus on va t'acheter. Et l'électeur est un consommateur, en fait, comme un autre. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, alors Il y a également donc, la publicité qui est... Euh, en fait, euh, juxtaposé au euh, débat politique, c'est pareil, quoi, pour lui. Euh, en somme, pour Lâche, euh, il reprend l'idée de Jung, c'est-à-dire que tout le monde joue un rôle dans la société. Chacun possède son masque social pour se faire acheter par l'autre, pour se faire valider. Les gens sont en demande de validation extérieure. C'est la société du spectacle. C'est pour ça que, notamment, euh, pour le 14 juillet, McFly et Carlito vont être dans un avion de la patrouille de France. Ça ne sert pas le peuple français, mais euh, voilà. Pour une, pour une, dans un but de communication pour se vendre en tant que produit euh, pour les jeunes, Macron a fait ça. Voilà, donc on est pile, pile dans ça. Euh, il faut comprendre qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux n'existent pas. C'est-à-dire que là, je parle de tout ça, que Internet est à ses balbutiements euh, complets, les réseaux sociaux, c'est une utopie. Donc on arrive euh, au chapitre 5, le déclin de l'esprit sportif. Alors euh, là, en fait, c'est un chapitre un petit peu qui arrive comme un cheveu sous la, sur la soupe, mais qui est très intéressant parce que euh, pour l'âge, en fait, le sport a toujours été un moyen cathartique pour ex extraire en fait la violence des hommes. Norbert Elias avait euh, déjà travaillé sur ça, donc euh, sport et civilisation. Il estimait en effet que vu que les êtres humains, en tout cas de notre époque, n'étaient plus dans des logiques donc, de combat militaire, etc avait utilisé le sport comme moyen tribaliste en fait. Et euh, Lash, euh, donc dans, dans, dans ce chapitre, estime qu'on a assisté à la fin euh, de l'esprit sportif. Car les gens refusent l'esprit de compétition. Pour Lash, il y a une partie de la gauche qui veut faire du sport une, une sorte d'exutoire de, thérapeutique où tout le monde est gagnant. Vous savez, c'est la fameuse phrase « L'important c'est de participer, c'est pas de gagner ». Euh, etc. Euh, pour l'âge, c'est hypocrite, car euh, c'est l'antithèse du sport, le sport c'est celui qui gagne prime, le plus faible perd, ou le plus euh, intelligent, astucieux, stratégique, gagne. Il euh, n'y a pas plus en fait, il euh, y, a, y, a, y a une vraie, véritable hiérarchie dans le sport, que la gauche a voulu casser et qui en fait euh, est complètement euh, hors propos, euh, c'est hypocrite en fait. De plus, pour l'âge, le sport est devenu un business en fait, de divertissement et en fait, la pratique en elle-même du sport est désacralisée. Euh, en fait, il n'y a plus du beau jeu. Ce qui compte, c'est juste de faire vendre des billets. Exemple euh, de notre époque, le combat entre euh, McGregor et Floyd Mayweather. Donc, Floyd Mayweather était un boxeur donc euh, boxe anglaise. McGregor était un champion donc, euh, du UFC. Un combat entre les deux. Sportivement, c'est dégueulasse puisque... Euh, McGregor n'a pas la technique d'un boxeur euh, d'un boxeur en boxe anglaise et euh, Mayweather gagnait tous ses combats donc en fait le but c'était juste une affiche vendeur et le sport dans tout ça on s'en fout et pourtant c'est le combat qui a fait euh, couler le plus d'encre euh, ces dernières années quoi. alors que paradoxalement c'est celui qui est le moins beau sportivement donc là encore vous pouvez constater que Christopher Lash a été visionnaire Partie 6, ou du moins chapitre 6, euh, la décadence de l'éducation. Alors, pour l'âge, le système éducatif américain est un échec complet. Mais de toute façon, on peut estimer que le système français l'est tout autant. Vous en faites pas. Euh, pour lui, en fait, on ne forme pas des personnes avec une culture générale riche. Car en fait, ce n'est pas le but. Le but du système scolaire, c'est de faire de bons employés dociles. Euh, l'individu n'est pas alimenté intellectuellement dans le cadre de son travail. Donc on ne peut même pas en vouloir à l'école pour lâche puisqu'en fait elle ne fait que répondre à la loi du marché. Le marché lui demande en quelque sorte des esclaves qui moins ils pensent, moins ils ont de culture, mieux c'est. Donc l'école fournit ces esclaves-là. Ça paraît logique en fait. Euh, donc il cite... Un peuple abruti, résigné à effectuer un travail sans intérêt, de mauvaise qualité et disposé à ne chercher satisfaction que dans les heures consacrées au loisir. Donc, c'est-à-dire, l'individu, qu'est-ce qu'il doit faire Apprendre bêtement à devenir un bon employé, travailler dans son bureau, dans sa tour d'ivoire, derrière un ordinateur et utiliser son argent de ce travail pour s'évader dans des paradis artificiels, euh, hors du cadre familial et dans euh, le loisir et la jouissance à toute épreuve. Donc, qu'est-ce qui marque, euh, Qu'est-ce qu'il remarque, Lache Que le vocabulaire a chuté. Euh, le QI ne cesse de dégringoler. Euh, les jeunes ne connaissent rien. Euh, et ce qui est pire, c'est qu'en fait, ils ne sont même pas dans une volonté de combler leur ignorance. Donc, C'est-à-dire qu'il y a, en fait, euh, pour Christopher Lache, les jeunes se complaisent dans leur, dans leur médiocrité. Et, euh, en soi, il rejoint en fait ce qu'avait dit euh, un auteur qui s'appelait Alan Bloom. Alan Bloom, c'était un un universitaire conservateur américain euh, qui est d'ailleurs décédé du sida euh, il y a plusieurs décennies de ça, et qui avait écrit un livre euh, dont j'ai pas le nom euh, ici, mais en gros sa théorie c'était que euh, l'un des graves problèmes, c'était que dans les universités américaines, on euh, ne travaillait plus en fait les textes antiques, les textes qui avaient fondé, si vous voulez, la civilisation européenne, euh, c'était plus enseigné. il y avait une coupure de transmission. ce qui faisait qu'en fait euh, il y a eu l'apparition donc de nouveaux programmes, les gender studies, etc parce que forcément il fallait bien combler euh, les heures de boulot des étudiants pour peu qu'ils en aient. Euh, donc on est à la partie 7 euh, de l'autorité traditionnelle au contrôle thérapeutique. Alors pour Christopher Lache, l'un des problèmes majeurs aussi de notre société, c'est que l'État euh, a remplacé le rôle des parents, en fait. Pourquoi Parce que, comme on a dit tout à l'heure, les parents se sont réfugiés dans le travail ou dans les, des loisirs extérieurs. Et euh, le problème, c'est que l'État, il a dû en fait combler euh, l'absence des parents. C'est l'État, euh, l'État-providence, l'État-nounou, l'État euh, qui te biberonne. C'est Marianne qui te donne le sein en France. Elle te donne même les deux, tellement que certains Français tirent, euh, tirent sur les mamelles, quoi. Euh, et l'État euh, est en fait dans une forme de moraline qu'il implante dans la tête des plus jeunes avec des théories euh, progressistes qu'on connaît l'absence de punition, l'absence de châtiment corporel tout le monde est intelligent, tout le monde doit faire de longues et grandes études euh, le travail manuel euh, est à bannir, etc. C'est là aussi où on a commencé à voir fleurir partout en Europe des écoles alternatives, je pense par exemple à la Suède, où en gros les gamins peuvent absolument faire ce qu'ils veulent. J'avais vu une scène assez surréaliste dans un reportage d'un gamin suédois qui arrive le matin à son école, et en fait donc, il a un gros carton, et dans ce carton il y a un, il y a un appareil à raclette. En fait. Donc le gamin, euh, le matin, au lieu d'aller en cours et de faire des trucs euh, normaux qui devraient correspondre à un apprentissage normal, il se tape une raclette et les professeurs applaudissent des deux mains. Donc voilà, en fait, on est pile dans ça, c'est-à-dire que l'État a remplacé les parents, mais en fait, il a vidé la parentalité de toute la substance coercitive. C'est-à-dire qu'il a pris le rôle de l'État nounou, mais sans les châtiments corporels et sans, on va dire, euh, l'idée de hiérarchie. Et vu que l'État est laxiste avec euh, les parents, l'enfant lui-même est devenu un petit monstre narcissique qui mène la vie dure aux parents car ces derniers ont abandonné le cocon familial. Euh, et au lieu de régler le problème, euh, les parents euh, ne cessent de fuir en fait. Plus le gamin pose problème, plus les parents vont quitter le foyer et plus le gamin va poser problème et inversement. Et à côté de ça, l'état nounou ne va pas réussir à endiguer le problème. Donc partie 8, euh, la fuite devant les sentiments. Alors, le sexe est devenu un plaisir à part entière, il n'est plus seulement vu comme euh, ce qu'il est à la base, c'est-à-dire euh, euh, une activité qui est faite pour donner la vie, quoi, en quelque sorte. Euh, et avoir un enfant, faire une descendance et s'occuper de lui. Comme vu précédemment, le couple il a explosé. La plupart des individus se sont réfugiés soit dans le monde du travail, ont délaissé donc leur famille, et donc les divorces ont explosé. Et on a vu donc le déclin et le début du déclin, donc de la famille traditionnelle nucléaire, c'est-à-dire de parents, généralement deux ou trois enfants, euh, Bobby le chien et la maison de, et, et la maison euh, dans la banlieue, quoi. En gros, pour faire simple. Euh, donc maintenant, on a une explosion des parents monoparentales, etc. Euh, euh, bref, vous connaissez, euh, vous connaissez le schéma actuel. Et vu que l'individu est devenu narcissique, il pense quand même qu'à lui. Alors, même si Lach estime que le narcissisme, c'est pas seulement l'égoïsme, il n'en demeure pas moins que ça reste euh, un trait extrêmement important. Donc, vu que les personnes sont omnibulées par eux-mêmes, ils n'ont pas, si vous voulez, cette force créatrice de créer une descendance, puisque créer une descendance, ça implique quoi Ça implique s'occuper de l'autre. Euh, et donc, on a assisté à des hommes et des femmes de plus en plus carriéristes. Euh, ça, c'est Christopher Lache, donc, dans un autre ouvrage qui s'appelle « Les femmes et la vie ordinaire », qui explique que les femmes, à partir du moment où elles sont rentrées dans le marché du travail, euh, pensaient se libérer du méchant patriarcat de la maison, mais en fait, elles sont rentrées dans un processus qui visait à toujours travailler plus, pour espérer une égalité salariale qui est de toute façon une chimère, Puisqu'il y a des différences biologiques entre hommes et femmes qui font que de facto, et ça sera toujours comme ça, les hommes gagneront plus que les femmes. Et en fait, c'est une course perpétuelle à quelque chose, à un stade qu'elles n'atteindront jamais en fait. Et à côté de ça, c'est les gamins qui trinquent, en gros, pour faire simple. De plus, les gens ne veulent plus se mettre en couple, puisqu'on aperçoit en fait une recrudescence de la guerre des sexes, euh, notamment avec l'explosion du néo-féminisme et de l'hypersexualité. Euh, qui pour l'âge, en fait, a entraîné une peur de l'homme. Parce que l'homme traditionnel, euh, l'homme basique, a peur de euh, l'hyperfemelle euh, de la femme qui est hypersexualisée. Euh, pour lui, en fait, elle est presque contre-nature. Euh, pourquoi Parce que la femme, par le biais de la pilule, a pu, en fait, gérer sa vie sexuelle. Et donc, euh, si tu gères ta vie sexuelle, et si, tu en, si une femme arrive à euh, empêcher la survenance d'un enfant forcément, euh, elle aura un plus grand nombre de partenaires. Pourquoi Parce qu'à l'époque, la question était vite vue, tu couchais avec un tel, il te faisait un marmot, euh, donc tu finissais avec lui, tu te mariais avec lui, et c'était basta. Là, maintenant, avec les moyens de contraception, la femme a pu gérer sa sexualité, et donc, euh, elle a, ça a ouvert un champ des possibles où... Il euh, y a eu donc des euh, hyper-femelles, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, c'est juste que la pilule a vraiment euh, consacré de manière globale ce phénomène, euh, et ce qui fait qu'en fait, il euh, n'y a pas forcément une volonté de fonder une famille, et euh, comme le dit Jordan Peterson, qui est un autre auteur que j'aime beaucoup, euh, on, on s'est retrouvé donc avec des femmes qui, à l'âge de 30-35 ans, euh, s'amusent à aller en boîte, elles se regardent dans le, dans le, dans le miroir, et en fait, elles n'ont rien construit. Elles n'ont pas d'enfants, pas de vie de famille, pas de mari, etc. Et ça, c'est comme ça. Ce sont des micro événements, mais qui, une fois additionnés, détruisent des sociétés, des civilisations. Voilà. Euh, donc la, la, la sexualité de la femme est donc presque devenue un objet qui a son service afin de gagner du pouvoir et de gagner du pouvoir dans le cadre de son carriérisme. Euh, pour l'âge, l'émergence du féminisme a parachevé le début de la guerre des sexes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit l'émergence de ce qu'on appelle les mectaos, euh, du néo-féminisme, etc., du masculinisme aussi, euh, bref, une guerre des sexes de plus en plus ex exacerbée. Alors que pour Lach, en fait, euh, certes, il y a une guerre des sexes qui, qui est en fait un rapport de force qui s'inverse constamment, mais du moins, ce pas des rapports non plus antagonistes. Euh, C'est-à-dire que, comme dit Christopher Lach, les bourgeoises néo-féministes ne comprennent pas comment les femmes prolétaires peuvent à la fois euh, haïr parfois leur mari, mais lui, leur rester fidèles et les, les aimer. C'est des conceptions qui les dépassent complètement. Donc, euh, chapitre 9, la peur de vieillir. Alors, forcément, euh, qui dit narcissisme dit la peur de vieillir. Alors, ça me fait penser à une autre vidéo qui va sortir sur la chaîne prochainement, qui est sur le portrait de Dorian Gray, mais je vous en dis pas plus. Donc, les gens ont peur de vieillir. Il euh, y a un vieillissement de la population qui est devenu euh, important, en fait, et euh, les gens, en fait, voyant ça, ont commencé à créer donc, des maisons de retraite et à envoyer euh, leurs anciens dans ces maisons-là. Le problème, c'est que pour l'âge, le fait d'envoyer les anciens dans les maisons donc, euh, de retraite, ça a coupé une transmission qu'il y avait à autrefois, puisque dans la famille traditionnelle à l'époque, on avait plusieurs générations qui vivent sous le même toit. D'ailleurs, dans beaucoup de sociétés traditionnelles encore aujourd'hui, euh, dans les sociétés les plus traditionnelles empruntent euh, euh, une grande religiosité, on retrouve cette idée de plusieurs générations qui cohabitent sous le même toit. Pour l'âge, c'est plutôt intéressant parce que ça permet une transmission, un héritage, un bagage de valeur, en fait, qui se transmet de génération en génération. Si on coupe cet héritage en amenant euh, les personnes âgées donc dans des maisons de retraite, on coupe... Euh, on va dire la transmission qui pourrait être utile pour les jeunes générations. Donc, pour Christopher Lash, on essaye par tous les moyens de vieillir le, le, le moins vite possible donc, et de limiter la casse de la vieillesse. Et bien sûr, comme il explique, il y a eu tout un business qui s'est développé autour de ça. Vous avez dû voir, vous devez voir au moins une fois par jour des, des publicités à la télé pour vous passer des crèmes sur la gueule pour soi-disant vous faire gagner 10 ans, voire 20 ans, bientôt ce sera 40 ans. Euh, bref, le business qui vise à ralentir le processus de vieillissement est en plein boom. Et euh, la figure du Narcisse a peur de la vieillesse parce que pour lui c'est une dégénérescence. Pour l'âge en fait c'est juste un processus naturel normal qu'il faut euh, accepter en fait comme tel. Euh, mais le, le Narcisse a du mal avec l'idée de mort et de vieillissement parce qu'il a tellement une autre idée de lui-même qu'il ne peut pas accepter euh, l'idée qu'il doit devenir un jour poussière. Je me souviens d'un tableau dont j'ai oublié le nom, peut-être que euh, peut-être que vous le trouverez de votre côté. C'était en gros un triptyque où on voyait donc euh, sur le triptyque de gauche, c'était une, une personne qui était euh, vraiment euh, avec des habits euh, plutôt somptueux, donc sûrement un baron ou un duc, bref euh, une, une personnalité éminemment importante. Euh, sur la deuxième image, on voyait en gros la personne un petit peu vieillir, et le dernier triptyque, c'était en fait un tas de poussière avec un os qui dépassait. Voilà. C'est cette idée que de toute façon on est voué à, à, à mourir de facto, et euh, le narcisse n'accepte pas cette possibilité parce que vu qu'il a une haute vision de lui-même, il n'accepte pas l'idée qu'un jour il puisse redevenir poussière. Donc là on prend complètement le contre-pied du stoïcisme qui euh, embrasse la mort sans euh, complexe et, euh, et sans peur. quoi. Et enfin, ultime euh, chapitre, donc, un paternalisme sans père. Donc déjà, tout à l'heure, on a un petit peu abordé euh, cette notion, c'est-à-dire que pour l'âge, le père euh, n'existe plus, il y a une volonté de détruire le père, euh, de détruire la famille traditionnelle, euh, les divorces sont explosé. la plupart du temps, le, le père n'a pas la garde, donc le père est exclu euh, du cercle familial, donc il y a l'émergence de nouveaux modèles familiaux qui pour l'âge ne marchent pas, ces modèles sont issus du progressisme, et pour lâche, le progressisme euh, cherche à contrôler l'individu dans toutes les sphères de sa société. Pour lui c'est une forme de totalitarisme, aussi bien dans le travail que dans la vie privée que dans les loisirs. Et ces nouveaux modes de contrôle, euh, ils ont été en fait parachevés et stabilisés par le capitalisme, puisqu'en fait euh, aucun de ces problèmes fondamentaux, euh, on, va, on va dire euh, l'émergence des deux, c'est-à-dire euh, le, le mariage entre progressisme et capitalisme, euh, a entraîné de nouveaux marchés, de nouvelles cibles, et de toute façon l'idéologie dominante se place toujours, enfin le marché se place toujours de, du côté de l'idéologie dominante. Voilà donc, euh, on a fait le tour de, des dix chapitres de, euh, de la culture du narcissisme. Véritablement, je vous invite à le lire parce que euh, c'est un ouvrage d'une richesse absolue et je, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de, de ce dernier. Pourquoi je pense qu'il est euh, peu cité en France C'est parce que, de mon avis personnel, c'est un livre qui peut être dangereux pour un certain establishment progressiste, puisque véritablement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je ne vois pas le chat, mais je pense que, que vous l'êtes, que le, le résumé que je vous ai fait est une photographie de notre époque parfaitement juste, sachant que, je le rappelle, le livre est sorti en 1979, et de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc, je pense qu'il y a une volonté, de, même en règle générale, d'abrutir les masses et de ne pas leur, 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 leur faire lire donc ce genre d'ouvrage, ou du moins limiter le plus possible la diffusion de ce genre d'ouvrage, parce que qu'ils remettent euh, complètement en, en question cette, euh, cette nouvelle société qu'on essaye de nous vendre à longueur de journée et qui, on le voit, ne marche de toute façon pas. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que la conférence vous aura plu, et je pense qu'on va passer au petit euh, jeu de questions-réponses, quoi. Voilà.
1: Très bien. Merci pour, euh, merci pour cette petite présentation. Cette, cette présentation assez étayée de la culture du narcissisme de Christopher Lash. Euh, donc, on a eu quelques questions. attendez, je reprends juste parce que c'est vrai qu'il y a une question qui a été posée au début. Vous pouvez commencer euh, déjà à, à en poser, si, si vous voulez. Euh... Concernant le doc, j'imagine. Les questions concernant te posent pas trop de problèmes. Non, là, du je, tout. Je, je, je pense. Et euh, concernant évidemment, euh, évidemment l'œuvre qui vient d'être euh, décrite. Donc, on avait une question de. Alors je suis désolé pour les pseudos, je suis hyper mauvais. Mais alors, euh, Tel Malou, euh, 1820. Euh, en gros, le narcissisme qui est commun au premier âge ne quitterait jamais les politiques et il se développerait même. C'est une question euh, sur, sur le narcissisme.
0: Donc c'est pour toi je comprends pas trop le sens de la question, c'est-à-dire qu'en gros, euh, le narcissisme serait inné chez les individus et ne les quitterait pas, en gros
1: bah, Qu'en gros, euh, il est commun au premier âge que pour les politiques, euh, ça ne les quitterait pas. Et justement, le narcissisme se développerait. La ah d'accord,
0: oui, ok. Ben, alors, euh, com comme on a dit donc dans le cadre de la, de la présentation, euh, ben, pour certains auteurs, en fait, le narcissisme... En fait, on y passe tous, de près ou de loin. Mais c'est régulé. C'est régulé par, euh, on va dire, le cadre familial. Normalement, s'il fait bien son taf. Après, je pense que la limite de, euh, de, de cette idée, c'est que pour moi, même au-delà du fait qu'il peut être régulé dans le cadre familial, on aura toujours des individus qui vont avoir des personnalités fortes et donc forcément des égaux qui peuvent l'être tout autant. Il euh, y a par exemple, bon, euh, c'est décrié dans la littérature scientifique, mais si on prend par exemple euh, tout ce qui est, euh, vous savez, le, le test des 16 personnalités, euh, il y a notamment deux personnalités qui sont directeur et commandant euh, ce sont des personnalités avec des, per des, 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 des caractéristiques qui font que vous avez quand même euh, un ego assez fort, vous êtes sûr de vous et ça ne veut pas dire que vous vous aimez forcément mais vous croyez en vos capacités et en, vo en vos forces donc pour moi, et d'ailleurs la plupart des hommes politiques possèdent donc euh, euh, ces deux traits de caractère, donc soit directeur, soit commandant donc pour moi, en fait, oui, tu as des traits de caractère qui font que de toute façon, euh, tu peux être narcissique. Après, la difficulté, c'est que pour les psychiatres, le narcissisme peut être une pathologie. Euh, je m'en rappelle, bon après j'avais pas trop aimé cette idée parce que quand Trump avait gagné la présidentielle il y avait des, des, des psychiatres qui avaient fait un petit peu si vous voulez son analyse bon déjà faut... c'est vraiment minable de faire ça parce il avait que... Que ouais, et... qui avait dit que c'était un psychopathe ouais qui avait dit que c'était une personnalité narcissique etc donc ça déjà c'est stu... complètement stupide parce que normalement un psychiatre un bon psychiatre doit se tenir à une analyse donc euh, privée, personnelle euh, en suivant donc euh, comme un, un individu pendant euh, plusieurs séances, voire même plusieurs années parfois, pour véritablement mettre le doigt sur certaines pathologies ou quoi. Euh, donc, euh, pour moi, oui, c'est possible que certaines personnalités aient ce trait. Après, c'est pas toujours diagnostiqué. Après, c'est pas. Je pense qu'il y a des degrés euh, qui sont plus ou moins importants. Et surtout, je pense que malgré tout il euh, y a une littérature aussi qui s'est développée où maintenant on a des nouveaux termes comme pervers narcissique ou des choses comme ça il y a un petit peu des fourre tous si vous voulez on a créé des nouveaux euh, des, des disant des nouvelles pathologies qu'on connaissait ni dave ni d'adam donc euh, voilà après oui je pense que euh, les politiques ont un ego qui est de toute façon fort je pense que de toute façon pour faire de la politique euh, euh, faut faut un petit peu s'aimer puisque ça veut dire qu'on accepte l'idée que les gens vont adhérer à notre vision du monde, à nos idées, à notre programme. Donc ça veut dire que quand même, on croit euh, en nous d'une manière peut-être même parfois euh, exacerbée. Donc euh, oui, les politiques ont des traits narcissiques, mais après, est-ce que c'est forcément de la pathologie Est-ce que c'est forcément grave Non, c'est juste aussi parfois juste des simples traits de caractère. Je ne sais pas si j'ai répondu à la okay, question. Ok, bien, mais...
1: ben, j'espère que... que ça conviendra à tel Malou. Euh, on a vu ensuite une question de L.E.A.S. qui est lâche était marxiste. Après son ouvrage sur la culture du narcissisme, il est resté fidèle au marxisme. A-t-il viré chez les conservateurs ou autres
0: Alors, il était néo-marxiste, c'est-à-dire qu'il validait certaines positions du marxisme, mais pas, pas d'autres, si vous voulez. Donc, euh, après, il n'a jamais vrillé chez les conservateurs, parce que je, je pense que Christopher lâche bon, sans le connaître, mais de ce que j'en ai lu et de ce, que, de ce que je vois quand je le lis, ou même de ce qu'en dit Jean-Claude Michat, je pense qu'en fait c'était un libre-penseur, c'est-à-dire qu'il était juste... Euh, il a abandonné l'idéologie, en fait, à mon avis. C'est ce que je pense. Après, bien sûr, quand on le lit, on retrouve une obsession un petit peu pour le capitalisme, pour l'ultralibéralisme, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'un conservateur qui pourtant n'a pas une obsession sur ces questions-là, va valider euh, en grande partie le diagnostic, en fait, de Christopher Lash. Le, ce, qui, ce qui rappelle que Christopher Lash est euh, un néo-marxiste, c'est que constamment, il va donner toujours un petit peu comme seul responsable le marché. Même si, alors attention, c'est euh, un petit peu un raccourci, puisqu'il parle notamment de l'école, etc., donc on ne on peut, peut pas non plus dire qu'il est obsédé par la notion on va dire de marché, mais vous avez vu dans, durant cette présentation que quand même le capitalisme, l'ultralibéralisme revient fréquemment. De toute façon moi je suis de ceux qui pensent, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, que on ne peut pas allier le libéralisme et le conservatisme, c'est à dire ce qu'on appelle le libéral conservatisme est pour moi une chimère, ça n'existe pas. C'est ce qu'avait voulu faire Ronald Reagan, ça marche sur le court terme, mais sur le long terme, on se rend compte que tu ouvres une boîte de Pandore et que forcément, tu, 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 si tu es ultra-libéral d'un point de vue économique, l'ultra-libéralisme de la société d'un point de vue économique va forcément engendrer, à terme, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend, ça dépend des mutations de la société, mais ça va entraîner de facto pour moi une, euh, Si tu veux, un, un, un basculement en fait au niveau euh, sociétal, c'est à dire que forcément tu vas libérer les mœurs. C'est pour moi, c'est d'une logique implacable. C'est à dire que par exemple, si tu ouvres le marché, euh, à ouvrir le marché, je prends un exemple tout con. Tu dis, tu es ultra libéral, tu dis, on va ouvrir le marché, ok, très bien, donc euh, on peut tout marchand, marchander oui, ok, donc on peut marchander les relations euh, entre les hommes et les femmes sentimentales, ok, oui, on peut euh, donc on va créer une application j'en reviens à Tinder, qui euh, permet en gros de faire rencontrer des hommes et des femmes, oui, très bien donc sur le coup, on se dit, bon, voilà, on a on a libéré le marché, il y a euh, Tinder qui a été créé, c'est cool ils vont faire de l'argent, etc sauf que des, des trucs comme ça c'est pas anodin, ça va forcément avoir un... un, un, un un impact sur la société qui va être énorme. C'est comme l'avènement des réseaux sociaux. L'avènement des réseaux sociaux, ça vient au départ d'une volonté euh, libérale, c'est presque même une utopie pour leurs créateurs, et regardez à quel point ça a transformé et muté nos sociétés. Donc forcément, ça suit. Et anecdote plutôt intéressante, euh, Ronald Reagan est le président qui a créé la chaîne de télé MTV, pour au départ, en gros, euh, exporter les clips américains à l'étranger amusez-vous aujourd'hui à regarder MTV c'est le chantre du progressisme on ne peut pas faire mieux donc euh, vous voyez bien que un truc qui peut se passer à un moment on se dit, ouais, c'est du libéralisme c'est bien, ça va rapporter de l'argent ça va euh, donner de la puissance à la classe moyenne ça va forcément provoquer des mutations dans la société énormes et euh, donc tout ça pour dire que je pense que Christopher Lash était extrêmement conscient euh, de cette problématique et donc ça faisait que beaucoup de conservateurs ont validé, il faut savoir que, c'est mon avis perso, mais les conservateurs ont l'intelligence, dans leur grande majorité, à être dans le compromis, c'est ce que disait Roger Scruton, c'est-à-dire à, voilà, à lire un peu tout, à trouver des bonnes idées partout, ce qui n'est pas le cas de la gauche, d'ailleurs on voit très bien que les conservateurs ont accueilli Christopher Lash à bras ouverts, et que la gauche l'a jeté comme une merde, donc c'est pas, pas étonnant. Donc je pense que lui, il n'a pas, si tu veux, viré de bord à proprement parler, Juste parce qu'il était libre intellectuellement et qu'il a juste été lucide dans son analyse. C'est tout.
1: C'est un petit peu pour prendre le, le mot de Boc côté, un petit peu sa définition du conservatisme qui est une espèce de, de. Comment dire de scepticisme sur le progressisme, c'est-à-dire vouloir, comment dire, ne, ne pas forcément rejeter le progrès, mais en tout cas euh, l'accompagner avec un, un regard un peu sceptique, et finalement Christophe H. se met peut-être plus dans cette rangée-là. Donc aujourd'hui, comme euh, pas mal de, de penseurs français qui sont euh, considérés comme des, euh, ce qu'on appelle les néoréacs, les néo c'est parce qu'ils euh, ont euh, une pensée qui peut être critique sur certains points du progressisme ou du libéralisme. Ensuite, pour euh, revenir sur ton point, euh, concernant le, le, le mélange entre le libéralisme et le conservatisme. Euh, je sais que c'est un procès qui a beaucoup été fait à l'époque, en 2017, à François Fillon, puisqu'il se revendiquait conservateur et libéral. Euh, et tu penses que ce déséquilibre... Enfin, il y, y a forcément un déséquilibre quelque part, le conservatisme le prend. Euh, ne peut pas plutôt prendre un petit peu le dessus sur le libéralisme, le libéralisme peut prendre le dessus le dessus sur le conservatisme tu évoquais Reagan mais peut-être que le conservatisme pourrait prendre le dessus sur le libéralisme et ça donnerait pas forcément un ultra-libéralisme comme tu disais, d'ailleurs ça je pense qu'il faudrait le définir il y a des dans le chat qui demande est-ce que tu définis que ce qu'est l'ultra-libéralisme
0: ben l'ultra-libéralisme c'est euh, comment on pourrait dire ben, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire jouir de tout sans entrave mais en fait il faut, faut savoir que les choses et on en... comme ça ça répondra à la question sur François Fillon, les choses se font sur le temps long, c'est-à-dire que un mandat, c'est quoi en France C'est cinq ans, en gros. Euh, quand, imaginons, François Fillon euh, devient président et il fait euh, du libéral conservatisme, comme je vous ai dit tout. Et imaginons dans les, euh, comment s'appelle, dans les euh, quinquennats d'après, euh, on va dire ses successeurs gardent cette idée, c'est-à-dire qu'ils restent sur la ligne de François Fillon. On, va, on parle, on commence pas à mettre de l'alternance dans le lot, sinon. Euh, on ne va pas s'en sortir. Donc, imaginons euh, cette possibilité. Au début, forcément, ça peut marcher. Et d'ailleurs, ça a très bien marché pour Reagan, il faut être franc. Reagan, euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a quand même mis fin au communisme, il a euh, régalé la classe moyenne, euh, il a fait donc un véritable retour de l'Amérique sur le devant de la scène. Bon, Il n'y a pas, a, a, a pas eu d'omelette sans casser des oeufs, hein. l'Amérique du Sud pourra en témoigner. Mais toujours est-il, c'est que la tactique Reagan a marché. Tu vois, la Reagan économique, dans un court terme. Dans un long terme, ça a été un petit peu plus compliqué. Et euh, pour moi, en fait, on démarre toujours par un libéralisme, mais plus on va ouvrir des brèches, plus on va atteindre un ultra-libéralisme. Parce que quand tu ouvres des brèches, il faut savoir que derrière, il y a quoi Il y a des lobbies, il y a des patronats. Je ne suis pas marxiste, hein. j'emploie certains termes propres, euh, propres à eux, mais... Euh, euh, en même temps, c'est les termes qui existent. Quoi. Donc tu vas avoir les lobbies, euh, les syndicats, les patrons qui vont, les syndicats de patrons hein, notamment, hein, qui vont, on va dire, te faire pression pour aller toujours plus loin. Et toi, vu que tu es dans, dans une euh, dynamique de « je ne fais pas la politique » euh, comme on a dit tout à l'heure, pour faire des réformes concrètes qui changent la vie des gens, mais pour, pour, plaire, pour plaire à un électorat, tu vas aller dans le sens de cet électorat-là puisque d'ailleurs, c'est l'électorat Fillon, quoi. L'électorat Fillon, c'est euh, euh, la bourgeoisie, en gros, ou la classe moyenne, pour vraiment faire très simple, quoi. Donc, forcément, tu vas, en fait, ouvrir des brèches qui vont aboutir, pour moi, à de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on ne connaît pas, attention, en France aujourd'hui, parce qu'en France, il faut faire marcher un système social qui, on va dire, est, euh, est extrêmement lourd, euh, en France, et on n'aura jamais, on va dire, euh, les impôts qu'ils ont aux États-Unis parce que les, euh, les, Etats, les Américains sont dans une logique de « tu marches ou tu crèves ». Si tu ne suis pas la cadence, tu, tu, tu tombes sur le bas-côté, on ne te ramasse pas. Et il faut comprendre que les Américains, malgré tout, ont une économie qui peut être très dirigiste et très protectionniste, euh, ce qui n'est pas souvent notre cas. Et je pense que ce qui est intéressant pour les conservateurs, c'est que tu peux à la fois allier, on va dire, euh, une baisse des charges, parce que c'est ce que veulent les gens. En fait, quand la plupart des gens pensent au libéralisme, ils, ils pensent en fait euh, à la baisse des charges. Mais il faut savoir que le libéralisme, euh, en fait, il y a une, un problème de définition. Parce que euh, les libéraux, ont, dans les pays anglophones, ce pas forcément juste ceux qui sont pour des taxes en moins, puisque les républicains, c'est pareil pour eux. Républicains et démocrates veulent alléger le plus possible les taxes, les taxes, un peu moins pour les démocrates depuis quelques temps, mais en tout cas, il y a une logique, on va dire, aux États-Unis, des taxes basses, le plus possible, pour développer l'entreprise, etc. Et parce qu'ils n'ont pas un État-providence à nourrir. Mais eux, c'est en gros les libéraux sur le plan de vue euh, sociétal, c'est-à-dire... Euh, mariage pour tous, GPA, PMA, etc. Mais pour moi, les deux se suivent. Parce que forcément, si tu ouvres par exemple la GPA et la PMA, tu ouvres donc à la marchandisation, après c'est un débat, certains vont aimer, pas aimer, mais tu ouvres à la marchandisation euh, donc de l'enfant, en quelque sorte. Donc euh, les deux sont pour moi liés, et même si dans le court terme tu penses que ça ne l'est pas, sur le, long, sur le long terme, ça va l'être. Je sais pas si tu as répondu à ta question.
1: Ouais, si, si, euh, carrément. Euh, alors, on, a, on va passer à d'autres questions. On a une question de Vorgesker, ou Vorgesker, je suis désolé. Euh, le narcissisme n'est pas plutôt nécessaire, à un certain degré, chez le politique, car il traduit... Excusez-moi, je perds de question. Voilà. Bon. Euh, car il traduit également une confiance en soi et une stabilité décisionnelle.
0: Oui. Non, mais bien sûr, c'est que... Le narcissisme, il faut pas le voir comme de facto quelque chose de, 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 de négatif. Le, le problème de Christopher Lash, si je pouvais en gros donner un petit peu un bémol à son à son livre, c'est que lui voit le narcissisme dans euh, la société, de manière globale générale, et il se focalise pas vraiment en fait sur les pas, cas particuliers. C'est-à-dire que voilà, il va te définir au début les différents types de narcissisme mais euh, il ne va pas prendre en compte euh, les avantages personnels que cela en fait peut euh, engendrer. Bien sûr qu'être narcissique, ça peut, ça peut avoir de gros avantages. La confiance en soi, la confiance en soi sans, sans tomber dans du développement personnel ce soir, n'est pas l'idée mais ça doit être un moteur pour toute personne qui a envie de, 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 de se développer, que ce soit dans son milieu euh, privé, que ce soit dans le milieu per, euh, pro, c'est devenu une nécessité aujourd'hui d'avoir confiance en soi. C'est pas pour rien que des personnalités comme Jordan Peterson ont implosé, explosé pardon, à l'échelle internationale, c'est parce qu'il essaye de redonner des clés à des jeunes hommes surtout, mais également à des jeunes femmes, qui ont perdu cette confiance-là. Donc le, le, le narcissisme c'est pas quelque chose on va dire de mauvais mais il faut pas tomber après dans une adoration de soi où on perd toute forme de discernement etc et là en fait on rentre par contre dans la pathologie, c'est à dire quand on commence vraiment à s'aimer, à pas écouter les autres à estimer qu'on est au dessus des autres qu'on est supérieur en tout point euh, quand on va parler par exemple à des gens dans la rue qui ont euh, des jobs qui sont euh, moins prestigieux que nous qui sont moins intelligents que nous, on va les juger on va... ça après on tombe dans une forme de narcissisme bête et méchant mais je pense qu'avoir euh, un fort ego, euh, ça, 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 ça peut vraiment aider, parce que c'est une volonté de gagner en puissance. Euh, si tu n'as pas un fort ego à 20 ans, que as le, monde, le, le monde est devant toi, le monde est à toi, euh, c'est dommage. Forcément, tu vas te, tu vas, on va dire, euh, te tirer des, des, des balles dans le pied tout seul, quoi. Enfin, pour moi.
1: Euh, bah du coup tu mentionnais euh, ce fameux Jordan Peterson qui est je crois l'auteur de euh, c'est un, un livre un peu de, de développement personnel c'est ça cette, euh, je crois c'est cette idée j'ai je, 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 plus le titre -ce ah c'est 12 règles te... pour
0: une vie ouais c'est 12 règles pour une vie en gros et il en a 12 sorti règles un autre. Pour une vie Ouais, ouais avec ce qui fait 24 il y en avait une
1: euh, il y avait justement une chronique de Jenny Bastille dans le Figaro euh, sur euh, sur ça. Euh, très bien c'est comme ça que j'ai découvert et euh, c'est c'est vrai que c'est c'est vraiment pas mal. Euh, et c'est là justement qu'on a eu tous tout ce mouvement un petit peu au niveau de autour du développement personnel. Il y a beaucoup beaucoup de, de, de personnalités qui montent un peu autour de, de cette on va dire entre entre guillemets mouvance ou cette pratique euh, du développement personnel. Et, euh, et, et j'imagine que c'est lié. Euh, ouais ensuite on a une question de Jules euh, Laine euh, salut le doc, petite question penses-tu que le libéralisme à moitié développé en Chine va faire chuter le parti communiste chinois
0: alors c'est une très très bonne question j'ai partagé un article euh, c'est peut-être un gars qui me, euh, qui, 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 me, qui me suit sur Instagram parce que j'ai partagé il y a quelques jours de ça je crois il y a une semaine un article qui était sur Unherd un un donc euh, ce, pour, pour faire simple c'est le Figaro Vox de, euh, en Angleterre et c'était un article qui expliquait qu'en gros... Bon, c'était une théorie que je connaissais déjà dans, dans des livres que j'avais lus euh, sur la Chine, et j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo qui, qui s'appelait « Comprendre la Chine ». C'est qu'en gros, euh, aujourd'hui, le parti communiste chinois est très emmerdé. Euh, parce qu'en gros, si vous voulez... Euh, et ça rejoint en fait une question, ce qu'on disait tout à l'heure. J'enverrai l'article, j'essaierai de, 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 de le mettre sur le Discord de Génération Z après. Et pour ceux qui écoutent un podcast, ben, pas de chance pour vous c'est en gros, euh, c'était une dame je crois, elle expliquait qu'en fait la Chine était arrivée à un moment où elle avait développé donc, le socialisme de marché sous Deng Xiaoping qui est en fait un capitalisme avec des esclaves euh, euh, consacrés quoi et en fait donc ça a créé une classe moyenne supérieure en Chine qui n'existait pas euh, à l'époque et donc, euh, en fait, il y a eu un processus en quelque sorte d'américanisation, notamment avec des concours d'entrée à l'université, avec des systèmes de prépa, etc. Euh, où en gros, ben, les fils de membres du parti communiste ou les fils de euh, euh, notables de la classe moyenne supérieure arrivaient à avoir des, fonc des fonctions, tandis que les autres nourrissaient une, une rancœur et une haine envers cela, et ils estimaient qu'en fait, on avait perdu ce qui était l'essence même du communisme, c'est-à-dire une société euh, où euh, tout le monde est égaux, il n'y a pas de hiérarchie, et euh, tout le monde part avec, on va dire, les mêmes, euh, les mêmes chances, ce qui est en fait antinaturel, le communisme repose sur des bases antinaturelles puisque euh, l'homme, par définition, euh, a des caractéristiques qui diffèrent d'un individu à un autre, c'est notre individualité, euh, le régime communiste pourrait marcher dans un, dans un pays composé de robots qui ne pensent pas, qui ont les mêmes caractéristiques physiques, euh, etc. Là, ça pourrait marcher. Mais clairement, dans une réalité, le communisme ne marche pas. De, 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 de toute façon, on a vu ce que ça a donné dans l'histoire et qui ne commence pas à nous sortir l'exemple de Cuba, parce que Cuba, ce n'est pas, euh, pas non plus le paradis. Quoi. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y avait euh, le développement d'une euh, jeunesse chinoise qui voulait un retour à une Chine co plus communiste que ce qu'elle l'est maintenant. Donc en fait, on a une jeunesse qui est divisée entre deux entités, des jeunes chinois qui veulent un retour du communisme encore plus fort que, que ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire vraiment un retour au maoïsme, et euh, de l'autre, on a donc euh, des jeunes chinois qui euh, font partie de la classe moyenne ou classe moyenne supérieure, qui voyagent, vont à l'étranger, euh, s'habillent en marque, qui sont forcément, même si les Chinois ont une autre vision d'eux-mêmes, qu'ils estiment qu'ils sont l'empire du milieu et qu'ils sont au-dessus, ils sont quand même sensibles à, euh, au libéralisme et à certaines idées de progrès, entre guillemets, gros guillemets. Et euh, l'article se finissait en disant que le parti communiste chinois, j'essaye de vous sortir la phrase à peu près, le parti communiste chinois essaye de, de prendre les avantages du libéralisme économique sans être impacté euh, sociétalement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Donc, c'est pour vous dire que même la Chine, qui est un pays qui, pourtant, euh, a un bras armé idéologique de malade, qui a un contrôle sur sa population, qui est... Euh, Peut-être avec la Corée du Nord, le, le, le contrôle le plus, le plus hors norme possible. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Chine il y a quelques années, j'ai vraiment pu le constater. Si vous allez sur la place Tiananmen, euh, c'est un épisode de Black Mirror, quoi. Vous avez des caméras partout, euh, euh, vous, êtes, vous vous sentez vraiment espionné, quoi. C'est un endroit très particulier. Hein. Pour, vous, pour vous donner une idée, bah, notre guide, je tergiverse un peu, mais on est lancé. Notre guide était là, euh, j'avais fait un peu le taquin, j'avais demandé, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé sur, euh, sur la place Tiananmen, il n'y a pas eu des manifestations Et elle était là en mode, euh, oui ce jour-là, il euh, y a eu des sirènes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, bon, ça vous, laisse, ça vous laisse une idée. Et donc même eux sont très inquiets, alors que pourtant ils ont un contrôle de leur population qui est hors norme. C'est parce qu'ils ont très bien compris ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas à la fois avoir tout l'intérêt du libéralisme économique sans être impacté sociétalement. Et attention, je vous parle que je faisais partie de ces gens-là qui étaient vraiment euh, des tenants du libéral-conservatisme qui estimaient que les deux étaient possibles. Oui, sur le court terme. Puisque d'ailleurs, c'est ce que dit l'article, c'est qu'ils ont peur sur le long terme. Euh, je vous le mettrai d'ailleurs si vous voulez après... Euh, bon, l'article est en anglais, mais vous faites clic droit, euh, traduire en français, c'est bon. quoi. Voilà, j'espère que ça a répondu à, à la question de Jules.
1: Et ensuite, je pense qu'on peut un peu conclure sur sur cette question. Euh, je suis désolé, il y, y, y a quelques questions qui n'ont pas été posées, mais euh, on, on fera quelque chose de toute façon. Vous aurez l'occasion de, de poser des questions au Doc sans aucun problème. Euh... Finalement, bon là, c'est une question qui, qui nous intéresse tous, je pense, hein, puisqu'on est sur Génération Z. Après tout, le, le mouvement de jeunesse derrière Eric Zemmour. Euh, je, je vais te poser la question que, que tu attendais probablement, qui est que, que penses-tu de la potentielle candidature Eric Zemmour et du, du personnage, de l'idéologie qu'il peut porter et tout
0: simplement ses idées. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup Eric Zemmour pour, pour plusieurs choses, en fait. Qui, euh, qui pour moi sont déterminantes pour le, le, le enfin ce dont on a besoin quoi en fait dans notre pays c'est d'une part euh, Éric Zemmour a prophétisé la plupart donc des événements qu'on connaît aujourd'hui depuis les années 90 alors la plupart des gens penseront que c'est que sur la question de l'immigration c'est faux c'est mal connaître le travail d'Éric Zemmour puisqu'il a écrit sur de nombreux sujets euh, notamment sur le féminisme d'ailleurs et ce qu'il faut savoir c'est que je pense que vous devez le savoir si vous êtes à Génération Z euh, Eric Zemmour écrit donc euh, toutes les semaines dans le Figaro Vox et ailleurs et je vous invite vraiment à lire ses ces, ces articles d'opinion qui concernent vraiment tous les sujets et il, analyse, il a une analyse particulièrement juste sur la plupart des sujets donc euh, Bloquer Éric Zemmour sur des considérations toujours en lien avec euh, l'islam, l'immigration, c'est un petit peu le sous côté pour moi. C'est un petit peu euh, le prendre pour ce qui n'est pas, premièrement. Deuxièmement, je pense que euh, Éric Zemmour a un courage politique qui est hors norme, euh, ou en, même un courage de base. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le texte de Solzhenitsyn du déclin du courage, qui pour moi est un autre texte euh, véritablement euh, qu'il faut lire pour comprendre notre époque et Solzhenitsyn explique bien qu'on a euh, une perte du euh, courage en politique parce que les hommes politiques veulent juste se faire élire, gagner en puissance et euh, ne pas faire de, comment on pourrait appeler ça, de, de réformes ambitieuses parce que qui dit réformes ambitieuses dit de facto... Euh, tu te fais pas aimer etc je pense que Eric Zemmour n'a que faire de tout ça euh, de la popularité en quelque sorte euh, pourquoi parce qu'il vit déjà depuis plusieurs années avec une haine euh, d'une partie de la population qui est exacerbée pas tout le monde et je vais, en re je vais y revenir plus loin euh, on me racontait encore une anecdote sur Eric Zemmour où il n'est pas rare que quand il marche dans la rue il se fasse euh, copieusement insulté etc assez lâchement d'ailleurs donc et malgré tout, on m'a dit euh, qu'il euh, assumait toujours, tu vois, c'était pas le gars qui se défilait, c'est-à-dire vraiment, euh, il se défendait. Et euh, ça, c'est ce qui manque véritablement, c'est-à-dire qu'il a tellement été, pour moi, cet homme, il a tellement été euh, frappé de tous les côtés, invectivé, etc., qu'il est arrivé à, à un degré de... Pff, presque de stoïcisme où il accepte tout. Donc, pour, en fait, quand les gens disent... « Oui, Éric Zemmour, président, mais est-ce qu'il ferait un bon politique ?» Mais alors, c'est quoi pour un bon politique C'est ça la question, c'est une serpière. Ah, alors, si un bon politique, c'est une serpière qui n'assume pas ce qu'il dit, qui, euh, qui parle beaucoup mais qui n'agit pas, dans ce cas-là, euh, non, je ne pense pas qu'Éric Zemmour sera un bon politique, si c'est ça leur vision du politique. Moi, ma vision du politique est différente. C'est un homme qui assume euh, sa pensée, qui va au bout, c'est un train que personne n'arrête, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider par les journaux, par une partie de, comment on pourrait dire, de, la, de la population qui peut être contre lui. Et je pense qu'en ce sens, Éric Zemmour peut apporter quelque chose d'intéressant. Ensuite, je pense qu'on est dans une logique, comme j'avais dit à l'Institut des libertés d'américanisation, avec des bons côtés et des mauvais, mais l'un des bons côtés, c'est qu'on va sortir de cette logique, s'il se présente, de l'énarque euh, qui a fait Sciences Po Paris, l'ENA, euh, etc., qui se présente en politique. On en a assez de ça, on a vu que ça ne marchait pas, on a vu qu'ils étaient déconnectés de la réalité des citoyens. Il nous faut donc un retour du pragmatisme en politique. Et le pragmatisme, on le trouve où On le trouve principalement dans la société civile. Parce que ces gens-là euh, ne vivent pas, en fait, dans la société civile. Ils vivent dans une sphère qui est autre. Et euh, de ce fait, ils ne, on peut même pas leur en vouloir. Ils ne peuvent pas comprendre la vie des citoyens lambda puisqu'ils ne sont pas citoyens lambda. Alors certains me diront, oui, mais Éric Zemmour n'est euh, pas aussi une personne lambda. Je serais d'accord, mais ce n'est pas euh, comment on pourrait dire. C'était pas un homme politique qui est euh, complètement euh, déconnecté. Il est quand même journaliste. Euh, il est quand même très alerte. On va dire, c est, c est, il analyse la société. Il prend le pouls. Le politique, il veut juste se faire élire. Après, il y a des politiques qui veulent agir au quotidien, C'est pas ce que je dis. Mais dans la grande majorité des cas, le politique veut plaire, comme je vous ai dit dans le cadre de cette conférence. Donc pour plaire, des fois, il faut gommer certaines vérités dérangeantes. Autre fait, je pense que Zemmour a un potentiel électoral qui peut être assez large, assez important, parce qu'à mon avis, il est plus aimé que ce que les gens veulent faire croire. Je pense que une grande partie de la population française, même une grande majorité, valide les propos d'Éric Zemmour mais euh, ne les assume pas publiquement et euh, c'est quand même dingue pour une personne qui soit autant détestée, comme on veut le faire croire qu'il vende autant de livres, qu'il ramène autant de gens, on va dire, tous les soirs devant face à l'info euh, Qu'il a, euh, on va dire, un groupe de jeunes militants, Génération Z, qui sont quand même très, très motivés. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, tous les partis du genre LR, PS, etc. Même à l'époque où ils étaient euh, dans une. Dans, à leur faste, à leur hégémonie, je crois qu'ils n'avaient pas une dynamique aussi forte avec des jeunes qui voulaient autant faire gagner un candidat. Comme je l'ai dit à l'Institut des libertés, je pense qu'Éric Zemmour a le. Internet avec lui, à euh, l'internet de droite avec lui, il a aussi le phénomène des memes, ou euh, memes, enfin memes, je ne sais pas comment on dit, qui avait été théorisé par Richard Dawkins, donc c'est en fait tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les petites images un peu, euh, peu sympas, enfin voilà, on connaît. Quoi. Et tout ça en fait participe à un terreau favorable. Est-ce que ça va être suffisant Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que c'est souhaitable qu'il se présente. Et moi, je vais suivre donc ça de, de, de très près. Et, euh, je ne serai pas là à Génération Z à faire euh, à, à ma deuxième conférence si je validais pas à, à 100%. Moi, ce que je veux voir surtout, c'est l'émergence dans les années à venir euh, d'une nouvelle élite politique qui est animée par le courage. Voilà, c'est tout ce que je veux voir. Et si un jour, moi, je dois aller dans l'arène, notamment... Euh, dans la structure qu'il va créer, je signe de suite. Je vous le dis de suite. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que si, quand même. J'ai pris le temps. Oui, je,
1: je, je pense qu'on euh, a, on a une réponse. On a un converti euh, ici. Écoutez. <rire> Parfait. Voilà, voilà. Euh, bah, je pense qu'on peut, qu peut conclure là-dessus. Euh, merci en tout cas pour cette, pour cette conférence alors juste une toute petite dernière question est-ce ouais. que, est que tu verrais quelqu'un d'autre à ta place là tout de suite un autre invité est-ce que tu est que appellerais quelqu'un d'autre à participer à une conférence pour Génération Z ou à un entretien
0: ouais moi je verrais bien euh, Cormier Denis <rire> je Cormier Denis évidemment euh, Alexandre Cormier Denis euh, bien sûr parce que euh, pour, pour juste faire une phrase sur ça j'ai beaucoup de respect pour leur combat je pense qu'il est, il est salutaire je pense que la France a longtemps tourné le dos au Québec, il faut mettre un terme à ça on n'a peut-être pas un destin commun mais on a des problématiques qui se ressemblent donc euh, je pense qu'il faut se soutenir et euh, j'invite Cormier Denis à venir sur euh, Génération Z euh, et je pense qu'il acceptera pour, pour en avoir discuté euh, une fois avec lui donc... Euh, <rire> Voilà. <rire>
1: ça, ça marche, ok. En tout cas, merci beaucoup pour cette conférence. Alors, je je remercie toutes les personnes qui sont venues. N'hésitez pas à cliquer sur le, sur le bouton suivre euh, à nous rejoindre. On va euh, on va s'activer un petit peu plus sur Twitch, on a une programmation qui est en route avec avec des, des revues de presse, des trucs des émissions un peu droite à gauche pour vraiment euh, donner une, une dynamique à la chaîne Twitch parce qu'on voit que ça ça s'appelait beaucoup. Euh, donc euh, donc vous inquiétez pas, on va on va tenir tout ça et on remercie vraiment le doc d'être passé, n'hésitez ah, pas à vous. rejoindre ça ça ça, ça vu. passionnant, il fait également des entretiens et, et ce genre de choses, donc euh, n'hésitez donc, donc pas. Et euh, sinon, bah pour le reste, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, voilà, Corsinu fait le travail, toujours encore, notre bon Corsinu, et, euh, et je vous souhaite une excellente soirée, un bon dimanche soirée, un bon début de semaine, et salut à tous Italien égalisé. Ciao les bien. barons.
0: <rire> Salut. Ciao les barons.